0: Eres un estúpido, pero qué ignorante. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. Debía dejarte hace mucho tiempo. ¿Te suenan familiares esas frases? Me imagino que sí. Y si quieres aprender cómo afrontar el menosprecio en tu relación de pareja, te invito a que escuches este episodio hasta el final, porque aquí aprenderás el origen de esta actitud, consecuencias y su antídoto.
1: Bienvenidos a Parejas sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos y las herramientas más útiles para mejorar tu relación de pareja. Ahora permíteme presentarte a su anfitrión, el licenciado José Villafuerte, psicoterapeuta, autor y coach de parejas.
0: Bienvenido o bienvenida a Parejas sin Límites, episodio número 82, donde estaré compartiendo contigo el... ¿Cómo afrontar el menosprecio en tu relación de pareja? Pero antes, quiero dedicar unos minutos para contestar a una pregunta de una de mis seguidoras en las redes sociales. Y si tú tienes alguna inquietud, quiero invitarte a que me escribas a josevillafuerte.com Si te gustaría que responda a tus inquietudes, tus dudas, tus preguntas por medio de estos episodios de podcast, escríbeme sin ningún recelo. Bueno, vamos a ver la pregunta de esta seguidora. Dice, ¿cómo puedo hacer para que mi suegra no se inmiscuya en mi relación? Dice, mi suegra vive con nosotros y ella dispone de todo lo que hace su hijo. En este caso, su esposo. En cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo, el dinero, etc. Bueno, primeramente te agradezco por escribirme. Te agradezco por esa inquietud y lo que me gustaría recomendarte aquí es lo ideal es trazar límites con tu suegra. Y si idealmente vuelvo a usar esa palabra, esto debería venir de tu esposo. Para esto te quiero recomendar que tengas una conversación con tu esposo donde vas a decirle cómo te sientes, vas a expresar tus emociones. Aquí tienes que ser muy cuidadosa porque no quieres culparle o no quieres atacarle a tu suegra. El momento en que tú le ataques a tu suegra, tu esposo puede percibir eso como una ofensa y por ende deberás prepararte para un contraataque. Así que la forma de hacerlo es expresando tus sentimientos, enfocándote solamente en tus emociones. Describe lo que está sucediendo nuevamente sin culparle, sin atacarle a tu suegra y pídele o dile que es lo que necesitas. También esta es la segunda parte de esa conversación y deberás estar presta a escucharle a tu esposo. Para esto te voy a pedir que te pongas en tus zapatos para tratar de entender lo que él te va a explicar. Esto no significa de que tengas que estar de acuerdo con el punto de vista de él. No. Es simplemente te va a ayudar a tratar de entender su punto de vista. ¿Cuál es la idea con esto? La idea es de que los dos puedan tener un diálogo acerca de este problema e idealmente lleguen a un compromiso donde los dos puedan ceder parte y parte para tratar de resolver o por lo menos llegar a un compromiso en cuanto a la situación con tu suegra. Espero que esta recomendación breve te sea útil. Y nuevamente, a ti que me escuchas si es que gustas que conteste alguna de tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas, y si quieres que lo haga a través de uno de estos episodios de podcast, escríbeme a josevillafuerte arroba Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos con el tema de hoy. El tema de hoy dice cómo afrontar el menosprecio en la relación de pareja. ¿Y cuál es el problema con el menosprecio? El menosprecio es una forma de comunicación donde uno en la pareja muestra un sentido de superioridad sobre el otro. Esto se puede manifestar por medio de insinuaciones e inclusive mensajes directos donde uno transmite que es mejor o más inteligente que su pareja. El menosprecio es también alimentado por una serie de pensamientos y sentimientos negativos hacia tu pareja los cuales están relacionados a problemas que han ocurrido repetitivamente y que por lo general no tienen solución. El menosprecio también va acompañado por sus primos, tales como el cinismo, el sarcasmo y la beligerancia. Si no sabes qué son estos términos, el cinismo es sinónimo de desvergüenza, descaro o insolencia. Cuando hablo de sarcasmo me estoy refiriendo a una burla en la cual quieres dar a entender lo contrario de lo que dices. Cuando hablo de beligerancia, es una actitud de quien estás dispuesto a enfrentarte a en un conflicto violento con tu pareja. Todo esto es el menosprecio. Y quiero que sepas que esta mezcla hace el cóctel perfecto para ocasionar sentimientos de desesperanza, resentimiento, desosiego y tristeza, lo que van a contribuir al distanciamiento de la pareja y eventualmente al divorcio o separación. Voy a repetir esto eventualmente el menosprecio en la pareja los va a llevar a un divorcio o separación. El menosprecio es una forma de ataque y es una progresión de la crítica. Hablé de la crítica, te voy a ser más concreto. Si es que no has escuchado uno de mis episodios donde te estoy hablando acerca de la crítica, te invito a que lo hagas. Es el episodio número 80 donde hablo cómo discutir con tu pareja libre de críticas. Así que aquí te estoy diciendo que el menosprecio es una progresión de la crítica. Y no por algo el doctor Galman, científico psicólogo y autor de múltiples libros de pareja, le ha denominado a esta como uno de los jinetes del apocalipsis. ¿Por qué? Porque su presencia en el matrimonio o relación de pareja puede causar nuevamente una separación o divorcio. Y si tienes dudas sobre si el menosprecio está presente en tu relación, te quiero invitar a que tomes mi cuestionario. En las notas de este episodio vas a encontrar un enlace, el cual se llama las cuatro formas letales de comunicación, en donde a través de tomar este cuestionario podrás determinar si es que el menosprecio ha tomado cuerpo en tu relación de pareja. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta el menosprecio en la relación de pareja. Y para que tengas una mejor idea de cómo el desprecio se manifiesta en tu relación, te invito a que escuches un ejemplo. Voy a simular una pareja. Esta es una pareja hipotética. Sin embargo, el diálogo es tomado de una conversación de una pareja que traté hace un tiempo. A esta pareja los voy a nombrar Mario y Paula. El diálogo dice así. ¿Cuántas veces te he dicho que cada que llegues de trabajo pongas tus zapatos en el closet? ¿Qué crees, que soy tu sirvienta? Siempre te tengo que repetir la misma cosa, dice Paula con un tono de voz desafiante. Yo no sé por qué te quejas tanto de una cosa tan insignificante. Por lo menos déjame llegar a la casa. Tú bien sabes que vengo cansado del trabajo, dice Mario. ¿Y qué crees, que a mí no me cansa estar todo el día cuidando a los niños, dice Paula? Me imagino que sí, pero tú estás en la comodidad del hogar mientras que yo no, dice Mario. ¿Qué es lo que insinúas, Mario? ¿Que yo no haga nada? No soy quien lo dice. Ah, tú lo estás diciendo, dice Mario. Ya me tienes harta. Hace tiempo que debí haberte dejado, concluye Paula. Como te podrás dar cuenta en este diálogo, Paula empieza su crítica de una forma donde claramente se siente su frustración debido al desorden que ocasiona Mario, seguido por el sarcasmo. ¿Qué soy tu sirvienta? Más el criticismo, donde uso una forma global de comunicación. Siempre te tengo que repetir la misma cosa. Mario, como resultado, cae en la provocación y usa el cinismo como una forma de ataque. Pero tú estás en la comodidad del hogar, mientras que yo no. Sumado a esto, le dice, no soy yo quien lo dice, ¿ah? ¿eh? Y remata usando el menosprecio. El menosprecio lo usa Paula al decirle que ya le tiene harta. Ahora imagínate por un minuto los sentimientos que tanto Mario como Paula experimentaron durante ese diálogo. Pienso que como mínimo podríamos decir que los dos se sintieron frustrados, heridos y hasta decepcionados. ¿Estás de acuerdo con eso? Me imagino que sí. Ahora imagínate también la distancia que se crea entre los dos y cómo esto contribuye al deterioro de la relación y por ende a una posible separación o divorcio. Esta es una dinámica, una actitud venenosa y para cada actitud venenosa ya sabes que tenemos un antídoto. Lo que el doctor Garman nos recomienda para contrarrestar el desprecio es que uno debe describir sus sentimientos, sus necesidades y debe crear un ambiente de apreciación, de cariño hacia su cónyuge. Ahora te voy a hablar de cómo afrontar el menosprecio en la relación de pareja, pero antes nos vamos a
1: unos cortos comerciales. Este episodio es traído a ti por Consejería y Coaching Bilingüe Integral. Si buscas servicios de psicoterapia individual, familiar y de parejas y te encuentras en el estado de Connecticut, entonces contáctanos al 844-912-9832 o visitando nuestra página web a www.integratedbilingualcounseling.com. Nuestro grupo de psicoterapeutas estarán prestos a atender tus necesidades con la empatía y el profesionalismo que nos caracteriza. Y si buscas servicios de coaching de parejas dentro y fuera de los Estados Unidos, entonces contacta al experto, el licenciado José Villafuerte, escribiéndole a josevillafuerte arroba parejas o visitando su página web a parejasinlímites.com.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta y vamos con las recomendaciones para contrarrestar el menosprecio. La primera. Vamos a hablar de tus sentimientos. Quiero que expreses cómo te sientes o cómo te sentiste durante la discusión. Evita hacer comentarios acerca de los sentimientos de tu pareja y enfócate únicamente en cómo te sentiste o cómo te sientes. El segundo, quiero que describas tu realidad. En otras palabras, tu versión de los hechos como si por un momento pudieras desprenderte de ti para ver el problema un poco más objetivamente. Quiero que evites describir la acción de tu pareja porque aquí no queremos causar que él se ponga a la defensiva. Consejo número 3. Motivos o causas. Quiero que compartas con tu pareja qué es lo que causó tus sentimientos negativos, qué es lo que causó tu reacción. Si puedes, trata de indagar en ti mismo e identifica si el motivo o causa presente está ligado a una experiencia de tu pasado. Si es así quiero que consideres compartirlo con tu pareja muy importante hacer eso paso número cuatro o consejo número cuatro: escucha atentamente esto es algo sumamente importante pon atención para entender a tu pareja esto significa poner de lado todos tus prejuicios todas tus distracciones y sobre todo tu deseo de contraatacar o refutar cuando tu pareja te está dando su versión de los hechos y consejo número cinco. Asume tu responsabilidad. Aquí quiero que tomes responsabilidad sobre la forma en cómo contribuiste al problema o la discusión. En una discusión de pareja siempre vas a contribuir de alguna u otra forma a que la, la discusión se acalore más. Y es por eso que te pido que asumas parte de la responsabilidad en este, en este paso o en este consejo. Ahora, consejo número 6 expresa tu necesidad o plan para el futuro expresa lo que necesitas que tu pareja haga por ti para poder superar ese percance y bueno vamos a recapitular lo que hemos visto en este episodio hemos hablado de lo que es el menosprecio y ya sabes que el menosprecio es una forma de ataque y es una progresión de la crítica ya sabes que a través del menosprecio, si es que está presente en tu relación de pareja, podrá desembocar en una posible separación o un divorcio. ¿Y cuál es el antídoto para el menosprecio? Vas a usar los seis pasos que te acabo de dar o los seis consejos que te acabo de hablar aquí. El primero, vas a expresar los sentimientos, vas a enfocarte única y exclusivamente en tus sentimientos. El número dos, vas a describir tu punto de vista sobre la situación o el problema. El número tres, vas a describir o vas a indagar en ti mismo cuáles fueron las causas que te llevaron a hablarle a tu pareja con esta actitud más claro, con esta forma despectiva. Vas a escuchar atentamente a lo que dice tu pareja y para esto vas a poner de lado cualquier prejuicio que te venga a tu mente. Vas a asumir tu responsabilidad nuevamente. Ya lo dije que cuando hay una discusión de pareja, los dos van a contribuir de alguna manera a esa discusión, ya sea para bien o para mal. Y por último, vas a expresar tu necesidad o plan para el futuro, es decir, qué es lo que necesitas de tu pareja. Eso es lo que hemos cubierto en este episodio. Y si es que tú piensas que estás o si tu relación está al borde del divorcio o la separación, quiero presentarte una solución. Mi programa de coaching intensivo de parejas, el cual es el sistema completo y comprobado para rescatar parejas al borde de la separación o el divorcio. Y te cuento un poquito en qué consiste. Este programa de coaching intensivo de parejas se conforma de cuatro fases. Si es que te acepto dentro de este programa, vamos a realizar una evaluación. ¿De qué, me, ¿De qué estoy hablando con esto? De la misma forma que cuando visitas a tu médico te hace preguntas y análisis, en esta primera fase voy a evaluar tu relación con el objetivo de determinar sus problemas. Muchas las veces las parejas ya han identificado los problemas, pero una vez que yo realizo una evaluación y los problemas pueden ser múltiples, esto nos lleva a la fase número dos, que es el plan de trabajo. Es decir, que una vez que tengamos los resultados de la evaluación, vamos a trazar un plan de trabajo lo que nos lleva a la fase número 3, cómo resolver conflictos. Aquí te voy a entregar las herramientas más efectivas para resolver los conflictos más simples en tu relación. Para pasar a la fase número 4, que es la transformación de conflictos, donde nos enfocaremos en resolver los problemas más crónicos de pareja y vas a experimentar la transformación de conflictos a comprensión y conexión mutua y, por último, rescatarás tu relación de pareja de un posible divorcio o separación. Ahora. ¿Para quién es este programa de coaching intensivo de parejas? Si en tu relación de pareja uno de los dos o los dos se ponen a la defensiva cada vez que quieren tratar sus conflictos, coaching intensivo de parejas es definitivamente para ti. Si en tu relación tú o tu pareja actúan indiferentemente del uno hacia el otro, coaching intensivo de parejas es definitivamente para ti. Si en tu relación las discusiones son caracterizadas por el menosprecio y la crítica, acabamos de cubrir lo que es el menosprecio y la crítica, Coaching intensivo de parejas es definitivamente para ti. Si has contemplado la idea de separación o divorcio, coaching intensivo de parejas es definitivamente para rescatar tu relación. Si estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar tu relación, para salvar tu matrimonio, coaching intensivo de parejas es la solución. Si quieres saber más acerca de mi programa exclusivo para rescatar parejas al borde de la separación el divorcio, Vea las notas de este episodio número 82. En la parte inferior de esa página vas a encontrar un enlace al cual lo voy a titular Coaching Intensivo de Parejas, el sistema completo y comprobado para rescatar parejas al borde de la separación al divorcio. Dale clic en ese enlace, el cual te va a llevar a la página a la cual lo puedes revisar. Tengo un video ahí que explica detalladamente de qué se trata este programa exclusivo, el cual te llevará a llenar un cuestionario de 25 preguntas para determinar si es que cualificas para este programa exclusivo. ¿Y por qué es exclusivo? Porque estaré trabajando contigo tres veces por semana por un promedio de cuatro semanas. Solamente te cuento que ya, desde ya estoy trabajando con cinco parejas y estoy buscando solamente tres parejas. Tres parejas más es lo único que puedo admitir por el momento. Así que si estás interesado, si estás al borde de una separación, divorcio, te recomiendo que visites este enlace, el cual vas a encontrarlo en este episodio número 82. Y bueno, si gustas recibir más información sobre temas de pareja, también te quiero invitar a que te suscribas a nuestra lista de fans visitando mi página parejasinlimites.com, donde vas a aprender las técnicas más efectivas para mejorar tu relación de pareja. Aparte, recibirás notificaciones de nuestros próximos episodios, invitados, talleres, cursos, etcétera. También te quiero agradecer infinitamente por escucharme. Quiero que sepas que tu opinión y puntaje en iTunes son muy beneficiosos para este tu show. Con tu opinión no solo estás ayudándome, sino que también estarás ayudando a un sinnúmero de personas y de parejas que pueden beneficiarse de la misma información, del mismo contenido. Y si tienes alguna pregunta o te gustaría que realice un tema en particular, quiero que me escribas a josévillafuerte.parejasinlímites.com. Estaré gustoso de atender tus pedidos. Y con esto nos veremos la próxima semana. Saludos.
1: Gracias por escuchar el podcast de Parejas sin Límites. Y asegúrate de dejarnos tu opinión, puntaje y de suscribirte al show. También visítame en parejasinlimites.com para escuchar más episodios donde aprenderás las herramientas más prácticas que te ayudarán a mejorar tu relación de pareja de una forma simple y eficaz. El tema cubierto en este episodio es entregado a ti con el entendimiento de que ni el anfitrión ni los invitados están dando consejería profesional pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.